0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? 2 Pedro capítulo 3 verso 18 a palavra de Deus diz o seguinte antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedro está dando uma palavra de finalização em uma das suas cartas e ele fala a respeito das dificuldades do fim da espera a respeito de Jesus da dúvida que é gerada na cabeça das pessoas ele chega a dizer assim olha amado saiba que para Deus mil anos é como um dia e um dia como mil anos então, de Jesus, da obra consumada para cá, passaram quantos dias? Dois, mas muitos estão achando que são muitos dias. É fato que, se você contar desde quando o homem é gerado sobre a terra, Adão, para cá, biblicamente falando, você tem uns seis mil anos e nós entramos nesse século 21 no sétimo milênio um ciclo está se completando não quer dizer que isso, ah pastor, quer dizer que ainda falta mil anos para Jesus chegar eu não estou dizendo isso estou dizendo que você... nós estamos nos últimos dias né? e a atitude que Pedro disse que nós devemos ter é crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, pastor mas eu já tenho graça, verdade o ser mais gracioso dos, de todo o universo a própria pessoa do Senhor Jesus ele veio habitar através do Espírito Santo dentro de você ele é a própria graça de Deus em você em outras palavras, você que aceitou a Jesus é tremendamente favorecido com a presença de Deus. Porque antes você era cego, surdo, sem direção, sem esperança, sem entendimento das coisas, mas você nasceu de novo. O Espírito prometido de muito tempo por causa da obra de Jesus, porque ele não podia habitar em você, porque eu e você somos maus, mas a obra justificadora, perdoadora de Jesus, fez com que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de nós. Aí alguém diz, eu estou salvo, aleluia, você também, eu tenho certeza de salvação, dessa caminhada até o final, porque ela não é algo, não começou sendo algo baseado no que eu fiz, mas na obra do Senhor, e aquele que começou a boa obra em mim, ele vai concluir em você também. Então alguém pode chegar e dizer assim, pastor, então eu já tenho tudo então eu vou ficar de braço cruzado nessa coisa dessa vida cristã, porque Deus me salvou, me deu o Espírito Santo, eu já tenho salvação, e agora, Pedro, ele diz que nós devemos não só receber a graça, mas continuar crescendo em graça e no conhecimento do Senhor Jesus, preste atenção, a eternidade, a eternidade não vai ser suficiente para você conhecer tudo de Deus. E às vezes nós achamos que nós conhecemos tudo de Deus. Não. Nosso conhecimento de Deus começou agora. Ele é através da pessoa de Jesus. Amém? Ele diz que eu devo crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo nós precisamos crescer nisso cada vez mais por isso que o apóstolo Paulo ele, ele mostra que ao ser salvo eu não posso também achar que sendo salvo pela graça agora eu vou caminhar a vida cristã é baseado em uma outra coisa também nós não podemos fazer isso porque muitos creem assim somos alcançados pela graça mas agora tem uma coisa que é pela sua conta no sentido de você vai promover isso de forma que se você não fizer você não vai ser salvo então isso não é verdadeiro na palavra de Deus quem salva é o Deus da salvação ele é o Deus salvador porque o homem não pode se salvar Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz isso, ele escreve isso em Gálatas, capítulo 3, no verso 3. Ele diz, Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Então, esse é o grande problema. O problema é começar na graça, no Espírito, porque Ele foi te dado de graça e agora eu faço um plano na minha cabeça para me aperfeiçoar na carne. Porque se algo que é feito a partir de você, você está se aperfeiçoando na carne. Paulo está dizendo, não vá nessa direção. Você começou na graça? Você começou na graça? Continua nela. Ele está dizendo isso. Amém? Ele está falando isso. Por isso é que Colossenses capítulo 2... No verso 6, ele, ele, ele ratifica isso. Como? Ele diz assim, Ora, como recebertes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fortes, instruídos, crescendo em ações de graça. Então, preste atenção. Da mesma forma que você foi alcançado, você deve andar nele, agora o resultado de andar em Cristo é manifestar ações de graça porque quem é gracioso vai manifestar graça então não é uma vida de não fazer nada ou de braços cruzados não, tem graça para se manifestar e por isso que nós devemos crescer em graça, para que se manifeste a obra de justiça, com ações de graça, é necessário isso, então, a vida cristã começa na graça, e ela precisa continuar, por isso que em Filipenses capítulo 12, 2, perdão, verso 12, a palavra de Deus diz assim, olha, desenvolvei, a vossa salvação com aquela parte de baixo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, assim, leve a sério o que você recebeu. Você recebeu salvação, sim ou não? Então, preste atenção. A salvação ela acontece em três momentos distintos. Um, salvação no espírito tem a ver com livrar você do inferno e da condenação eterna. Toda a obra de Jesus aplicada sobre você. Agora começa uma caminhada num segundo estágio, que é a salvação da minha alma. Não tem mais a ver com a salvação eterna, mas com a manifestação do fruto de Deus, aqui na terra, do amor de Deus, das ações de graça. Porque se o tampão da alma... Sem mudança, continuar em você a obra que foi colocada dentro de você, ela não vai se manifestar, mesmo que você já seja salvo. Quem entendeu, diga amém. E por fim, na sua caminhada, Deus vai te libertar desse corpo que adoece, que enfraquece, que envelhece. Ele vai te dar um corpo glorificado, novinho, lá no final, eu digo aleluia, glória a Deus esses são os aspectos da salvação, então ele está dizendo pegue a salvação e desenvolva ela, usa o que Deus te deu usa isso, porque se você não usar o que ele te deu você vai entrar em prejuízo você entendeu? você não vai manifestar as ações de graças, a boa obra que o Senhor deseja é como Adão, quando Adão é criado, ele é colocado no jardim. Me diz uma coisa, ele precisou plantar um, um pé de laranja? Um pé de maçã? Tudo estava lá. O que Deus disse para ele fazer? Hã? Qual foi o trabalho de Adão? Cultiva e guarda. Desenvolver a salvação inclui isso: cultiva e guarda. Guarda o que Deus te deu, cultiva. Eu preciso cultivar, ok? Você precisa cultivar. Lembra da terra que eu falei, da terra prometida, que é o terreno do Espírito? No deserto, eu não, eu não, eu não tenho como semear é terra seca. Mas Deus me mantém no deserto. Vida na alma é vida no deserto. Então, eu estou vivendo só na alma, sem ser no Espírito. É vida no deserto. Não tem semeadura, não precisa muito esforço. Mas Deus lhe mantém. Deus me mantém. Mas, quando eu entro na terra prometida, Deus quer que eu semeie. Tem semeadura. No terreno do Espírito tem semeadura. Amém? Quer dizer, se tem semeadura, né, tem algo para você fazer. Então, cultiva e guarda. Você tem que cultivar aquilo que Deus te deu. E tem algo que Deus nos deu, que assim, Ele nos deu a graça, o Espírito dentro de nós, mas Ele nos deu meios para receber mais graça. Por isso que quando João fala a respeito de Jesus, ele diz que vocês receberam graça, mas graça sobre graça. Então, não recebo só graça, eu recebo graça sobre graça, sobre graça e mais graça, como ondas no mar. Quando você vai lá no mar, aí lá vem a onda, pá! Você tenta entrar com a água, até na cintura, lá vem a onda, bate a onda. Aí depois, aquilo não acaba, vem mais, e vem mais, e mais, porque o canal foi aberto, o Espírito está aí, amém? Mas, Ele nos deu meios de graça. O que são esses meios de graça? O próprio nome diz, são canais, meios para eu alcançar um fim, um objetivo. Esses meios da graça, eles estão nas escrituras. Às vezes, e eles não estão definidos nas escrituras assim, olha, Jesus dizendo, outro homem de Deus dizendo, olha, isso, presta atenção nisso, isso é um meio da graça. Não, mas eles estão lá, todos nós sabemos que eles são necessários mas só que, que nós não definimos ele, a Bíblia não define como ah, especificamente ah, colocando lá, ó, oh, eu defino isso como um meio de graça, mas eles são. Para eu ter mais da graça de Deus, eu preciso deles, usá-los. É como, vou comparar esses meios de graça, que é isso que eu vim falar para você hoje, como uma mangueira de jardim. A mangueira de jardim, ela não é a fonte. Ela é o que? Um meio. Aonde está a fonte, a água? Lá na torneira. É? Vamos dizer assim, na verdade ela está vindo de outro lugar, o cano e tal, mas vamos parar nela na torneira. ok? A fonte está lá e a plantinha está lá. E a torneira está aqui. Como é que eu faço para aquela plantinha receber graça porque tem água disponível para ela. Como é que eu faço para a plantinha, para a alma receber graça? Porque a fonte está lá, a fonte está aí, ok? Então eu pego, plugo aqui a a, a a mangueira, pam 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 pam, e aí eu rego lá a plantinha. Eu estou regando a plantinha, eu estou faz, fazendo com que através do meio a vida que está lá, chegue aqui, então isso é um meio então, o poder em si, daquilo da fonte o poder está na fonte e não nessa mangueira mas eu preciso da mangueira você entendeu que você precisa da mangueira? então isso eu estou usando como ilustração para como o meio da graça, isso acontece com os meios da graça, e o que são esses meios da graça? São os canais por onde fluem a graça de Deus, do jeito que a mangueira flui a água, o meio da graça são canais por onde fluem, fluem a graça de Deus, e você tem os meios da graça, então, pastor, eu quero esse negócio aí, que eu não tenho não. Você tem. Não é como um vizinho que chega lá e você não tem mangueira, e diz, me empresta aí uma mangueira, porque eu não tenho, para eu aguar o meu jardim. Não, você tem a mangueira. Amém? Ele não só deu graça para você, mas ele possibilitou esses meios de graça para você receber mais ainda dele. Ele fez isso. Então, existem... Dois tipos de meios de graça. São os meios individuais e os coletivos. Quais são os tipos? Individuais e coletivos. Qual é, quais são os primeiros ah, aqueles que são meios de graça individual? A palavra de Deus diz o seguinte: 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. As escrituras dizem assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Aleluia! Todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, preste atenção, você recebeu graça, mas qual é a maneira de eu receber ainda mais graça de Deus? Eu preciso ler as escrituras. A leitura das escrituras é um meio de graça para você receber mais graça ainda. Você sabia? Tem muitos casamentos, eu falei isso lá, há muitos casamentos que eles estão procurando uma solução para um casamento que é cheio de problemas e que não manifesta vida. E quando você vai conversar com o um casal, você pergunta para eles assim, essa simples pergunta, você lê as escrituras todos os dias? 100% das respostas de casais que estão vivendo problemas grandes no casamento a ponto de se separar, é essa aqui, não lemos. Você entendeu? Então, eles têm uma mangueira, mas eles não usam a mangueira. Eles têm graça nele. Pastor, mas eu não tenho graça. Tem, mas nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus eu continuo a crescer em graça, se está tendo guerra dentro do meu casamento, hoje é porque eu não tenho graça para resolver aquele problema você entendeu? eu não tenho graça para resolver um problema financeiro e sabedoria eu não tenho graça e sabedoria para resolver as coisas dentro do casamento seja do que for eu preciso do Senhor, a resposta para o meu casamento não é um método não é uma fórmula, é uma pessoa que quer derramar e derramou sobre mim graça, mas Ele quer me dar graça sobre graça, e nós temos isso, você tem amado, todos os dias nós podemos estar diante das escrituras eu posso estar diante das escrituras é um livro que Deus nos deu para se revelar para nós não tem nada escrito onde eu possa ler de fato e ter uma revelação genuína é lógico que quando eu falo disso eu não estou falando de letra porque a própria Bíblia diz a respeito dela pela boca de Jesus, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não é só, quando eu falo desse meio, não é só uma, uma questão religiosa de eu ler a Escritura. Eu poderia também ler as Escrituras todos os dias, de uma maneira religiosa, e mesmo assim não ter graça circulando pelo meio dela, para chegar até a minha vida. Quem entendeu o que eu disse? Então, a letra, ela pode matar. Então, assim, eu não posso entender que esse meio de graça é um simples, mero fazer. Eu não posso é colocar crédito como o religioso faz. O religioso, ele coloca tanto crédito nos meios da graça, que ele perde a graça. Porque ele deposita fé... Ah, pastor, não é para eu depositar fé nas Escrituras? Sim, é para você depositar fé nas Escrituras. Mas fé de forma que você tenha rema. Porque tem gente que coloca fé no livro de papel. Quem entendeu o que eu estou dizendo? A palavra de Deus ela é útil quando ela, o Espírito Santo toma ela para queimar o seu coração. Você entendeu? E ela é dada para isso, como meio de graça. Deus nos deu, meu Deus. Ele preservou a Bíblia. Ele preservou esse livro para que chegasse até nós. Para que você tivesse o acesso. Pudesse crescer em graça. Então, todo dia, amado, Deus está nos convidando para a sua palavra. Para a gente receber mais graça ainda. Amém? Você tem isso disponível. Jesus naquela conversa, quando ele ressuscita, e ele está indo ah, no caminho para Emaús, e os discípulos, eles estão tão chocados com a morte de Jesus, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus se coloca do lado deles, para caminhar junto com eles, e eles não reconhecem Jesus, eles não conseguem perceber que é Jesus, isso está lá, em Lucas capítulo 24, no verso 16, Olha o que o texto diz. Ele diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lembra do que eu falei para você? Crescer em graça, conhecer o Senhor. Eram homens que tinham mandado com Jesus, e agora eles não estavam reconhecendo o Senhor. Sempre tem algo para conhecer no Senhor. Sempre tem um aspecto novo. Que vem das escrituras para nós. Por isso uma das coisas que nós mais oramos é, Senhor, nos dá um espírito de revelação e de sabedoria, do pleno conhecimento da tua vontade. Se revela para mim. Me mostra a tua maneira de olhar, o Senhor. E ele diz isso. Quando eles não conhecem, ele começa a usar as escrituras. O verso 27 diz assim, ó e começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito, ao seu respeito, constava em toda a Escritura. A Escritura, ela tem um objetivo, apresentar Jesus para você. Então, toda vez que eu vou ler as Escrituras... Adivinha quem eu estou procurando? Nas páginas. É Jesus. Então, ele diz que no Pentateuco, em Moisés, nos profetas, em todo lugar, a Bíblia está permeada de textos falando da pessoa de Jesus. Porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Salvador. Não basta eu conhecer o Deus Criador... Eu tenho que conhecer o Deus salvador. E a Bíblia quer me apresentar, não só o Deus que criou todas as coisas, Ele quer me apresentar o Deus que salva. Você entendeu? Então, nós recebemos graça. Então, amado, Deus me dá graça todo dia, ao me dar o pão, através da palavra de Deus. Mas o pão de hoje, ele não serve para amanhã. Amanhã tem outro pão e depois da manhã vai ter outro, e depois de depois da manhã vai ter outro, todo dia tem pão, uma das orações que Jesus disse que nós deveríamos fazer, era, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá, hoje, não acho que isso se trata só de, comida física, natural, todo dia Deus tem pão, graça para você, você entendeu? todo dia todo dia ele está te convidando para conhecer mais dele sabe, Deus ama estar com você ele ama estar com você ele ama se derramar para você é como Maria Maria, quando, ela, quando ele foi na casa de Maria e de Marta enquanto uma trabalhava fadigada a outra estava lá bebendo dele não era assim? o que deu prazer para o Senhor era alguém que estava ali não fazendo algo para ele mas alguém que estava bebendo, comendo, com ele ali, ela disse, ela escolheu a melhor parte, ela está aqui, ó. Jesus, ele está disponível para nós todos os dias. Não é bom, amado, saber que Jesus está disponível, que você tem esse meio de graça, que você tem na palavra de Deus algo poderoso. Tem um pastor aqui do Nordeste que ele escreveu um livro. Ah, o título do livro é interessante. O título do livro é assim, ó, Sem Bíblia, sem café. Você gosta de café da manhã? O título do livro é Sem Bíblia, sem café. O que é isso? Eu usei muito na minha vida. São gatilhos. O que é um gatilho? É algo que, para eu fazer uma outra coisa, eu, prefiro, eu preciso fazer aquilo antes. Então, como é que era ele? Ele pensou, todo dia eu tenho que tomar café. Mas, ele trouxe uma convicção. Para eu tomar café, eu tenho que ter lido a Bíblia. <risos> ah, pastor, mas isso é algo religioso. Amado, no início é tipo uma disciplina assim. Porque a carne não gosta. Sua carne não gosta. A minha carne é preguiçosa, a minha carne é preguiçosa, a sua também, eu digo com toda certeza. Desse mundo, você entendeu? A carne não quer as coisas do espírito, ela não quer, ela trabalha contra você. Ela quer sempre dizer para você: deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para de noite, deixa para de tarde, deixa para madrugada, deixa para. É sempre deixa. Aí você tem que dar uma nela, você tem que dizer: eu quero é agora. Ela, o que era é agora aleluia então ele, ele jogou pesado com a carne dele ele jogou pesado é isso que Jesus está dizendo se teu olho te faz pecar, arranca e joga ele fora ele está dizendo, seja radical com essa carne, não é para você se mutilar não está dizendo seja radical se eu ler a Bíblia tem café, se eu não ler não tem aí, aí, mas assim isso é tão terrível que hoje talvez alguns façam jejum até meio dia Ah, eu não me importo mesmo com café, Corto 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, entendeu? O oh, amado é tão bom estar com o Senhor, não é verdade? Amém? Então, eu queria só sinalizar para você, que está disponível, esse, esse, esse meio do Senhor nos entregar, mais e mais graça, que é a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Qual é o segundo meio individual de graça? Porque tem os coletivos. segundo meio é a oração. A oração é o meio pelo qual nós cultivamos um relacionamento vivo com o Senhor. Em Mateus 26, 41, o Senhor diz o seguinte... Olha o que Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está, mas a carne é a carne é fraca. Então, você recebeu o Espírito de graça, o Espírito está pronto dentro de você, mas tem algo que trabalha contra nós. É isso que ele está dizendo, é a carne. Então, lembra da tarefa do homem, a tarefa do homem no jardim era o quê? Cultivar e... E ele diz, Vig... vigia e ora. Vigia e ora. Você não acha semelhante não? Cultivar e guardar, vigia e ora. Então preste atenção, oração é um meio de receber graça. É diferente alguém que está constantemente com uma pessoa ou não está com ela, se eu estou constantemente com o João, daqui a pouco algumas coisas do gosto do João, da maneira que o João fala, tá na minha boca, está no meu jeito de, de expressar, porque eu estou com o João, então essa, essa graça que está sobre o João, vamos dizer assim, nos hábitos, nas coisas que ele gosta, passa para mim, porque eu estou com Ele, nesse relacionamento, está vendo que é um meio, que eu estou, igualzinho à oração, se eu estou com o Senhor lá, orando, eu acho, que é só uma questão, alguns acham, que é só uma questão, de pedir para o Senhor dar, é, não, é um relacionamento, é um meio, onde as coisas estão fluindo, há um fluir da graça, quando você está, orando, mas, às vezes, quando nós estamos falando, de graça, as pessoas falam, não, isso aqui é algo só de uma forma religiosa, não, relacionamento não é algo religioso, eu não me relaciono com meu filho porque é obrigado eu não me relaciono com a minha esposa porque é obrigado é porque tem algo, mesmo assim eu preciso em algum momento vamos dizer, forçar algo estar, para estar porque muitas coisas vão Querer impedir de você estar Não é verdade? Sim ou não? É, vão querer impedir De você estar Então, da mesma forma Então, tem meios Para que você seja sustentado Com vida, por exemplo Você tem que comer Então, a vida não chega No seu corpo físico, vamos dizer assim Do nada Você usa meios Para extrair vida Sim ou não? Sim você come, você bebe, E são meios físicos, do, do jeito que tem meios físicos, onde você absorve vida, tem meios espirituais, de onde você absorve vida, O que, que eu estou trazendo essa palavra? Porque às vezes quando estão falando de graça, parece que a pessoa tem que entrar em algo, não é inatividade, não tem que entrar em inatividade, pelo contrário, quem é achado pela graça de Deus, ele é contagiado, ele sai desse aspecto religioso e abraça o Senhor com intensidade, porque ele sabe que é relacionamento, que ele sabe que é a palavra doce do Senhor. Você entendeu? Então, alguém pode dizer assim, ah, pastor, mas isso é só disciplina. Não é, não é só disciplina. Porque se você chamasse que, por exemplo, um mergulhador, a pessoa é um mergulhador, ele vai mergulhar, para ele mergulhar, ele coloca o tanque de oxigênio e ele tem toda uma disciplina para fazer isso porque senão ele vai acontecer o que com ele? ele vai morrer ou o avião que vai decolar toda vez ele tem que checar com o controlador de voo e aí, como é que é? vou agora, não vou? está liberado? eu vou ser orando está no avião para decolar você entendeu? e aí eu vou ou não vou, você está lá com o controlador do voo ó. ou então como um soldado do exército, você tem uma arma mas eu não faço nada com isso Não, você, mesmo que você não dê um tiro no meio da guerra mas você limpa a arma todo dia não é Ramon, Ramon que gosta de arma todo dia você limpa a arma, carrega a arma todo dia, quer dizer isso é uma disciplina tem a ver com a vida dele assim como o piloto de avião, assim como nós que somos cristãos, tem uma disciplina, mas aquilo não é algo religioso, é algo de relacionamento, esse é um meio de graça, que Deus te deu, o que mais, é um meio de graça? São três meios de graças individuais, quantos são? Três, está muito fácil, Bíblia, oração, e o outro é meditação. O texto bíblico diz assim, Salmo 1 do verso 1 ao 2. Talvez você saiba até decorado. Ele diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, o conselho a busca de sabedoria, não está nesses lugares, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, quer dizer, aonde é que está a meditação dele? Na palavra que ele recebeu, na verdade, então preste atenção, nós somos ovelhas, quem é ovelha aqui? Nós temos um pastor, que é Jesus, somos ovelhas, ovelhas, escute o que eu vou te dizer, ovelhas são ruminantes, ah pastor, faltei aula de ciência, ovelhas são ruminantes, outras palavras, ovelhas, eles não comem, e aquilo ali, aí, aquela comida que elas colocaram para dentro, está resolvido, não, elas têm vários estômagos então a comida vai para determinado lugar começa a ser digerida mas quando dá a noite, você percebe você vai lá, um animal que é ruminante um boi né? uma ovelha, aí você vê lá ele e nada, sem comer nada no chão e ele está lá sim ou não? ele está ruminando ele está mars... martigando de novo a mesma coisa que ele comeu Eca pastor Não, mas para nós é bom Presta atenção Essa semana Estava ensinando meus filhos sobre meditação Aí Eu disse para eles assim, olha Era no dia do Salmo 78 Eu disse para eles Escolha um versículo Para você ficar a semana toda Semana toda Ok? À noite, você vai me dizer que versículo é esse. Por quê? Amado, todo dia você está lendo a palavra de Deus. Deus te dá uma poção? Dá. Mas tem algo para Deus, às vezes, trabalhar mais com você. A palavra, ela vem de... A, a, a extração da riqueza vem de você ruminar. Então, você fica ali naquele naquele versículo, você vai andando, meu Deus, olha o Senhor falando... E ele vai trabalhando aquilo no seu coração. E eu perguntei para minha filha, qual foi o versículo que te chamou a atenção no Salmo 78? Ela disse aquele, pai, que diz assim, olha, que eles falaram mal contra Deus e disseram, eles disseram uma pergunta. Pode Deus nos preparar uma mesa no deserto? Camarada, eu fiquei a semana toda com esse texto dela, eu, e o seu Bruno, qual foi? Esse que eu disse agora, é o versículo 19 do Salmo, o dele, eu creio que era o 23, espero não estar trocando, ele diz, o meu é o seguinte, ele diz assim, o texto diz, mesmo assim, Deus abriu para eles, as janelas do céu, o que ele estava dizendo é, mesmo com toda pendenga deles Deus mesmo assim foi gracioso e abriu as janelas do céu amados só nesses dois versículos você pode martigar e meditar neles eu fiquei a semana toda conversando com eles, e aí o que é que o versículo diz e à medida que a gente ia conversando, aí Deus ia trazendo coisas para o nosso coração. Eu disse, rapaz, esse negócio do deserto, eu lembrei de Jesus, quando Ele estava no deserto, é, de jejum. Você sabia que no final do jejum, a Bíblia disse assim, e vieram os anjos e o serviram. Onde é que Ele estava? No deserto. A resposta da pergunta, pode Deus nos sustentar? Colocar uma mesa no deserto? Mas vamos aprofundar, vamos conversar mais. E aí, o que é que tem a ver com esse deserto? Pode ser um problema que eu estou vivendo hoje. Uma situação financeira que eu estou vivendo hoje. O problema no casamento que eu estou vivendo hoje. É um deserto. Como Deus pode me ajudar? Como Ele pode colocar uma mesa no meio disso? Ou como o Salmo 23, que depois de dizer que enfrentando o vale da sombra da morte, ele prepara uma mesa perante os meus adversários. No lugar difícil, Deus pode colocar uma mesa no deserto. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu não só li o texto, mas eu usei o meio da graça. E o meio da graça, a mangueira, é a meditação. Porque a meditação, para esse pessoal da, do mundo, se você chegar e dizer, a meditação para eles é ficar sem pensar nada. É um... Meditar, preste atenção, isso aí é oficina do diabo, né? Meditar é a mesma coisa de você se preocupar, para você entender. Você não se preocupa com algo? É ocupar previamente a sua mente em um ponto e que às vezes aquela coisa não tem nem solução. Você se pré-ocupou. Ocupou a mente com algo previamente. Meditar é botar o texto aqui na sua cachola e ficar ó, como se estivesse preocupado. E ele derramando as verdades, à medida que você vai andando, a mangueira lá, ó, que está ligada, fluindo, ó, vida em você, graça sobre graça, sobre graça, quem entendeu? Não é poderoso, amados? Eu acho poderoso demais, mas, muitos leem, poucos meditam, às vezes nós queremos pegar grande, grandes porções, você pode ler grandes porções de texto, mas você não pode meditar em grandes porções. Você tem que meditar em pequenas porções. E não é questão, ah, pastor, não sei fazer isso. Você sabe, sim, você sabe se preocupar. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Você entendeu? Todo mundo sabe se preocupar. Então, você sabe meditar. Eu tenho certeza disso então se você ficar ali ó, tan, tan, chamou atenção, se o Espírito Santo colocou uma lupa ali pare, meu Deus, tem alguma coisa aqui que ele chamou atenção, eu não entendo tudo, não sei tudo, mas eu vou botar esse negócio aqui dentro de mim, e aí você vai vai, 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 vai jorrar água de graça ali ó, tchan, tchan, tchan vai trazer vida, aleluia esses são os meios individuais quais são os meios coletivos de graça Primeiro, meio coletivo, Atos capítulo 2, verso 46. O texto diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Então, diariamente perseveravam. Unânimes no tempo, quer dizer Eles se reuniam Então, a primeiro Meio de graça Coletivo é reunir-se Para culto Reunir Para adoração Você entendeu? Então, hoje Até a, o tempo De pandemia, ajudou muito O evangelho se espalhar pelas redes sociais Então, eu nunca pensaria para mim, não me atraía ter que transmitir o culto aqui a palavra, mas hoje chega em muitos lugares, você sabia que tem gente lá em gramado, que assiste as nossas mensagens inclusive até em tempos assim que a gente está fazendo algo já manifestaram pessoas dizendo assim, pastor eu quero ajudar com isso onde é que eu deposito uma oferta porque eles escutam a palavra, aleluia mas presta atenção, não é igual, você está aqui, e o mundo está cheio de palavrinhas agora na internet, dizendo assim, você pode ser cristão em casa, o que ele está dizendo é, larga essa mangueira da graça, de se reunir, amado, a igreja só é edificada, quando nós nos reunimos, você entendeu? eu preciso me reunir, eu preciso estar, não tem essa conversa de, ah pastor, então nós temos que ter. não porque vai acontecer momentos onde você está viajando, você está doente tanto é que a expressão que as pessoas usam é, eu assisti o culto é até um culto, é para se cultuar a palavra, o verbo que deve ser usado é cultuar, adorar não assistir. Assistir, você assiste a televisão. Filme. Assistir algo é se tornar passivo aquilo. E você vem aqui, você está me escutando, e, mas você estava aqui adorando, você veio trazer a sua oferta. Então, tem uma expressão de culto a um Deus altíssimo, cheio de glória. Nós nos aproximamos juntos para adorar porque ele é pai, filho e Espírito Santo um Deus coletivo que gosta de ver a expressão coletiva dos seus filhos você entendeu? então, amado se alguém chegar com essa história para você de igreja da internet amado ele está desprezando o meio da graça do Senhor de reunir por isso que esses irmãos quantas vezes eles se reuniam? todo dia, estou nem dizendo para você reunir todo dia, mas eles sabiam que isso era tão poderoso que todos os dias eles se reuniam A igreja no início, intensa todos os dias, você se reúne pelo menos duas vezes com seus irmãos, aqui e na célula aqui Deus libera uma palavra na célula, você medita ela, você já percebeu isso? que você está lá ó, meio da graça, meio da graça o que é? meditando, as perguntas são para quê? meditar você está meditando lá, você recebe uma palavra aqui no domingo, mas não basta só você comer, você tem que ó metabolizar ela, onde é que você está fazendo isso? lá na célula, não deveria ser só lá era você carregando ela e meditando está conseguindo enxergar o quadro? então, tem muita graça do Senhor para ser derramado sobre nós, graça sobre graça, elas estão nesses meios, cada um desses meios que eu não uso, eu não tenho aquela graça que eu deveria ter ainda mais, vale a pena amado, vale a pena marcar hora e lugar, vale a pena acordar mais cedo, vale a pena dedicar ali, o tempo, nossos celulares são a prova disso. Quantos minutos nós passamos, às vezes, ali para atualizar algo? eu não digo isso para lhe condenar, eu uso também. Mas, mas eu estou lá na oração. Você também. Deus lhe convida. Deus não lhe convida para condenar, Deus não lhe convida para acusar. Ele só está dizendo, oh, filho, eu tenho um quarto do papai e você pode entrar na hora que você quiser. Você entendeu? Amado, nós não tínhamos acesso. Você não tinha acesso. Você não podia entrar lá. Aqueles daquela época tinham medo de entrar, só uns podiam entrar, agora você pode entrar. Ele abriu o novo e vivo caminho. Jesus disse que ele abriu pelo sangue o novo e vivo caminho. Eu posso entrar, eu posso desfrutar, eu posso receber dele, é meio de graça, que foi dado para nós, por isso que Hebreus, diz isso, Hebreus 10, 25 não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns nunca deixe de estar junto com os irmãos, passe por cima de pau e pedra, mas esteja com eles, e duas coisas que são fundamentais estar com a sua família estar individualmente com Deus, estar coletivamente com os irmãos nunca deixe isso, não ache que só alguma coisa resolve, não, precisa usar esse meio da graça, o segundo meio coletivo da graça são as ordenanças que estão no evangelho, quais são as duas ordenanças que estão diretamente no evangelho? Duas ordenanças diretas de Jesus, batismo e ceia, Duas ordenanças diretas de Jesus. Batismo e ceia. São meios de graça também. Então, sou cristão, preciso ser batizado. É um meio de graça. Então, o batismo em si não salva, mas ele me posiciona. Ele faz com que eu passe o risco. É preciso se batizar. Então, pessoas que... Dizem, aceitei o Senhor, mas não passam essa linha do batismo, é estranho. É um meio de graça. O Senhor diz que quem crê deve ser batizado. Quem crê é batizado. Crianças não são batizadas. Tomam banho, molham a cabeça, podem ser consagradas, mas não batizadas. Batismo precisa a fé que manifesta escolha, então, só um jovem, a partir de jovem ali, 13 anos, começa a manifestar isso, e ainda você deve perceber se tem, essa fé, você entendeu? Na obra de Cristo, eu estou recebendo a obra de Cristo, como é que eu vou entrar nas águas, se eu não entendo, o que é, que Cristo fez por mim, não posso receber batismo de outra forma, e a ceia do Senhor, que é alimento espiritual para nós. Então, eu preciso estar também participando da ceia. É maneira de eu receber também graça. Qual o terceiro meio coletivo? Estamos no terceiro meio coletivo para receber graça. Atos 2, 42, os trechos ali desse, desse, desse versículo, Atos 2, 42 até 44, ele diz, e perseveravam na comunhão. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, comunhão é compartilhar juntos, é vida compartilhada. Mas é lógico que com responsabilidade. Por quê? Alguns irmãos, Paulo relata isso em uma das suas cartas, se aproveitando disso, não trabalhavam e se pendurava nos irmãos, Paulo disse assim, o apóstolo da graça Aquele que dão trabalhar, que também não coma Cada um tem que ser responsável dentro da casa Você entendeu? Mas nós devemos aprender em amor de tal maneira Que nós compartilhemos juntos aquilo que nós temos Amém? Não é? Então, comunhão é vida compartilhada Quando a gente pensa em comunhão No nosso meio, muitas vezes a pessoa só pensa em churrasco então vamos para a comunhão, churrasco. Não é? Comunhão é churrasco. Não. Comunhão é estar junto e falando das coisas espirituais. Isso é comunhão. Eu estou junto, eu estou junto eu só estou falando de futebol, eu só estou junto, eu só estou falando de política, eu só estou falando de... Isso não é bem comunhão. Porque comunhão exige o partilhar das coisas espirituais, das coisas de Cristo. Ah, pastor, eu não vou falar sobre política. Não, não estou dizendo isso. Só quero que você entenda bem o que é comunhão. Comunhão tem a ver com as coisas que Cristo nos deu e nós compartilhamos entre nós. Temos comunhão uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Então, isso é um meio. Por isso que nós insistimos tanto para que você esteja numa célula. Às vezes, você já está aqui na casa de Deus e você não está numa célula ainda. Amado, você está perdendo um meio de graça. Porque lá além daquela meditação, você vai ter comunhão com os irmãos, é, é complicado ter comunhão com todos, aqui, não é? Então o irmão que está ali, não conhece aquele que está ali do outro lado, nós somos todos irmãos da mesma casa, amém? Mas você pode ter, comunhão, mais intensa com alguns, ali dentro da célula, isso é um meio, também, de graça, de compartilhar, olha o que Efésios 3,17 diz, a palavra de Deus diz assim, habite Cristo em vossos corações, no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos, quem são esses santos? São os irmãos, com todos os santos, qual é a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, então preste atenção, ele está dizendo que para conhecer mais das dimensões de Jesus, percebe as dimensões? Largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo, eu preciso de você, eu preciso dos irmãos, eu preciso do João, eu preciso do André. Se eu não tiver vocês, não tem como eu ter revelação, mais graça e conhecer mais Cristo. E conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Porque é, é convivendo junto que num momento difícil eu vou estar com você. Verdade. E que eu vou ter que compartilhar mais do que eu tenho e do que você não tem? e assim eu estou conhecendo mais do amor de Deus, que excede todo entendimento, que não é dado por troca, ou por outras coisas, mas eu estou crescendo, porque eu tenho, revelação, através do meio que eu estou, percebeu que é um meio de graça, e que às vezes nós não compreendemos, no primeiro rela que tem, você quer abandonar esse meio da graça, Na Não é verdade? Ah, não, pessoas são complicadas, você precisa delas. O mais complicado é esse aqui, ó. Quanto mais eu acho que as outras pessoas são complicadas, mais eu sou o complicado. Mas nós achamos que o outro é complicado. Complicado somos nós. Nós é que somos complicados. Por isso que não conseguimos enxergar direito. Você entendeu? mas com os irmãos nós conseguimos enxergar de uma maneira diferente, mais de Jesus. Amém, amado? Então, no primeiro, às vezes, atrito, você quer deixar. Eu digo para os irmãos, irmão, como é que está a cela? Ah, está tudo bom, está tudo bem. Quer é dizer que nunca aconteceu um conflitozinho lá, não. Uma dificuldade, um atrito. Não. Então está só na superfície. Aí tem que ter um pau de briga lá. Você está sorrindo, você está sorrindo, mas é verdade. Ou, ou, ou lá no seu casamento, na sua família, o negócio não se juntou, muitas vezes, é lógico que muitas famílias se separaram, porque eles não tinham Jesus. Mas onde tem Jesus, a carne vai querer trincar as coisas, mas aí você está ali, Jesus dizendo, mas perdoa, junta de novo, vem de novo, conversa com o irmão, vai lá ele sozinho, e diz onde ele pecou ganha teu irmão, não vai acusar ele não, ganha ele, ganha ele, ganha o coração dele, mostra onde você errou também, não é assim amado? Aí tem célula de verdade, se não, você fica só como um religioso, um religioso que nunca erra, que nunca, não, amado, de vez em quando com os pastores aqui tem uma, tchan, é mesmo pastor, é, é, mas nós estamos juntos, amém? E faz anos que nós andamos juntos, nós sabemos os nossos limites. É isso, meu irmão, me perdoa, eu errei. Aleluia! Glória a Deus! O último meio da graça que eu queria compartilhar com você é a oração coletiva. E a Bíblia diz em Atos 2,42, e perseveravam nas orações. E perseveravam nas o aspecto aí não é que eles perseveravam sozinhos na oração, eles perseveravam coletivamente em oração. Graças a Deus, sabe, eu tenho assim, eu tenho orgulho de vocês, porque a casa de Deus é conhecida como uma casa de oração. E não é a casa que o pastor ora, é a casa que os irmãos oram. Então, preste atenção, no dia que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, o que é que os irmãos estavam fazendo? Juntos. No dia que Pedro foi preso, perseguido por Herodes, aí mataram Filipe, foi Filipe, não foi que mataram? Foi pastor, me ajuda aí. Mataram Filipe e prenderam João, oh, perdão, Pedro, prenderam Pedro. E Pedro estava lá no meio da cadeia, à meia-noite, né, O anjo apareceu lá. E ele foi liberto. A Bíblia diz que ele não sabia o que era visão e o que era realidade, o que era. Ele só foi seguindo o anjo e as cadeias caíram, passou do meio da sentinela, o portão se abriu como se fosse um portão automático. E ele Vazou na rua, a primeira coisa que ele fez foi ir até a casa dos irmãos. Quando ele chegou lá, ele encontrou os irmãos como? Orando juntos. Eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, porque no outro dia, Herodes ia apresentar a ele, ó, ele ia morrer. Então, quando a igreja de Antioquia é criada, a Bíblia diz que, a igreja jejuava e nós a ensinando para você. Jejum é o quê? Me ajuda aí intensificada. Então nós jejuamos individualmente, mas jejuamos também coletivamente. Porque alguém poderia dizer assim: Ah, pastor, mas porque esse é o último meio de graça que eu estou falando. É você: Ah, pastor, mas a o jejum não é um meio de graça. O jejum é a oração intensificada. Você está intensificando, você está com fome para orar mais. Não é só ficar sem comer. O jejum não é só ficar sem comer. O jejum é ficar sem comer e orar. Então, quando a igreja em Antioquia estava orando intensamente em jejum, aí Paulo e Barnabé foram escolhidos para a obra missionária, então preste atenção, todos esses grandes eventos, lá no livro de Atos, a igreja estava orando, juntos, a graça estava fluindo, por isso que nós não cessamos de orar, porque nós não só recebemos graça, mas nós queremos receber sempre, graça sobre graça, cada vez maior, amém? Fica de pé em nome de Jesus.